0: chicos, comenzamos este nuevo Vivo Viajero con Francisca Yáñez, eh, más conocida como Arroba Chilena Errante. No sé si esto ya está en vivo, por favor, confirmenme si se escucha bien porque eh, compré un nuevo micrófono y la verdad no sé si está funcionando, pero les cuento quién es Francisca. Ella, bueno, primero cuando muy jovencita, a los 16 años, se fue de intercambio estudiantil a Nueva Zelanda Luego ya de adulta eh, se fue de visado Work and Holiday a Australia, luego Work and Holiday en Portugal y en este preciso momento está en Santiago de Chile esperando hacer los últimos trámites porque se va prontamente a hacer una tercera visa Work and Holiday en Francia. Así que eh, si sí, todo bien me dicen por ahí, muchas gracias por confirmar. Eh, Francia, estás por ahí, mándame la solicitud para unirte a este vivo y... Todas las personas les recuerdo que la, hay una cajita de preguntas allí para que vayan eh, anotando las cosas que quieren preguntarle a Fran y al final del vivo vamos a ir eh, preguntándole las cosas más salsonas. Yo de todas formas en la semana estuve dejando una cajita de preguntas en las historias de mi Instagram y mmm, por ahí salieron algunas súper interesantes que también vamos ahí a ir a ver qué sale. Así es que creo que Fran ya me mandó la solicitud, la acabo de aceptar. Vamos. Recuerden, además, que esto va a quedar grabado como podcast en Spotify. Lo pueden encontrar como en Ruta por Claudia Iglesias. ¿Ok? Listo. Ahí está, Fran. ¿Me escuchas? Uy, uy, uy. Sí, te escucho perfecto.
1: Te escucho, no, ahora, no, yo no te
0: escucho. ¿No? Fuck. ¿Qué? ¿No? No, voy a tener que desactivar el micrófono.
1: Quizás soy yo. ¿Me escuchó?
0: ¿Me escucho. No, 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 soy yo, soy yo. Ahí sí te escucho, oh. Fran. Perfecto. Uf, que tengo me... que, es que esta mierda de micrófono, si es que está conectado tengo que estar escuchando con audífonos. Y con, como estos eh, modernos teléfonos nos traen el plug de, de auxiliar, Ay, sí, no puedo enchufarme los audífonos. Entonces, ya. Bueno, no importa, ahí sí te escucho. se si escuchan las dos, dice alguien por ahí. Ya, Perfecto, yo justo lo genial. que necesito, vamos a ver. Ahora
1: sí, muy bien, qué buena manera de compartir. Eh, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Claudio? Yo aquí Terminando la semana laboral, vengo saliendo de una clase, para quien no sabía, hago clase de inglés y terminé a las 9 Por eso me devolvió un poquito en conectarme acá.
0: Sí, la Fran es profe de inglés. Ahí vamos a estar pasando todos los datos para quien eh, se interesa además en aprender idioma y pueda contactarla. Ella hace clases particulares en grupo, entiendo que también, eh, por sí. vía Zoom, como ella es una... Chilena viajera nómada de invitar, como se dice en esta actualidad. Como ahí, Ella les va a poder hacer clases de cualquier parte del mundo. Acaba de terminar una clase, se nos conectó un poquito tarde, por eso lo atrasamos un poquito. Pero no importa, Fran, cuéntanos quién eres tú. Yo ya hice una introducción así muy a lo grande de, de quién eres tú, pero queremos que nos cuentes un poco tú sobre ti.
1: Ya, súper. Eh, sí, ahí la estuve de no. Igual estuvo súper bien. Bueno, mi nombre es Fran, hay años, soy chilena, obviamente. Empecé a el primer viaje que hice fue a Argentina, me fui con un grupo de gimnasia artística del colegio a un seminario, un par de días de entrenamiento, pero ese fue como la primera, el primer contacto, con, contacto que tuve como con, el, con otros países. Yeah. Y el siguiente viaje fue el gran viaje que, el que sí nombró la claro que fue cuando me fui a intercambiar a Nueva Zelanda y fue un shock gigante. O sea, fue lo que a todo el mundo le asusta, yo creo, cuando se han ido a otros países, que les pasaba cuando se quieren ir a hacer una vuelta y y fue irme sola en avión a otro continente, a otro país, donde no hablaba mi idioma, donde yo tampoco hablaba inglés perfecto en esa época. Eh, entonces yo creo que fue cuando tuve que vivir todos esos miedos. Muchas veces me preguntan como si no me da miedo viajar sola, y es como, eso ya me pasó hace como 11 años. Eh, pero además de esos miedos, también me pasó que fui a un colegio donde habían 80 internacionales de Asia, de África, de Oceanía, todo el mundo. Conocí un millón de idiomas que no sabía que existían, vi un millón de culturas, y ahí fue donde agarré con el bichito a viajar. Me acuerdo que volví a Nueva Zelanda y fue como... Ya no me puedo quedar que tan necesito conocer otros lugares. Y ahí, ahí estuve haciendo la guardia Australia, un año nomás, eso sí, a diferencia de ti. Eh, luego llegó la pandemia, así que me fui a Portugal apenas abrió, y ahora estoy acá, sacándola de Francia.
0: ¿Tramitando la de Francia?
1: Sí, o sea, ya Ajá. la tengo, ya me la aprobaron. Pero... Pero bueno, el, el pasaje es para finales de octubre, pero esperando eso no.
0: Ah, tú eres como la que um, compra los pasajes y después pide las vacaciones en la empresa. Más o menos, sí, <risa> sí. Está bien, está bien, con todo, si no, ¿para qué? Exacto. Oye, yo es que no sé por dónde empezar porque. Eh, es que tantas cosas que nos puedes contar. Mira, primero, yo cuando niña siempre quise eh, hacer un intercambio estudiantil. Mis padres jamás me hubieran dejado siendo menor de edad porque tenía mucho miedo de que una mujer hiciera cosas por sí sola por sí, temor a sí. los varones. Y nunca lo investigué, tampoco en esa época había mucho internet, que digamos, no. teníamos un computador así como eh, compartido para toda la familia. Entonces, era muy caro. Entonces, además, era como que cada uno sí. podía usar el computador una hora al día. Eh, como suerte, y entonces nunca supe bien cómo se hacía, aquí yo sé que hay muchas personas que tienen hijos adolescentes también tú nos puedes contar cómo fue eso de que te fuiste a Nueva Zelanda, Obvio. de intercambio fue,
1: fue raro fue raro, yo me acuerdo que cuando iba como el primero medio, una compañera llevó una revista, estos típicos intercambios en Estados Unidos porque en esa época, 2010 2009, 2008, eh, se hablaba mucho de, de irse a Estados Unidos, no sé por qué era el sueño de todo en a Estados Unidos y nunca otro país <risa> yo jamás miré a vivir en Estados Unidos ahora, pero en esa época sí y era como, oh, wow, se ve como en las películas, como vivir otra experiencia, ir al colegio sin uniforme, el un amarillo todo me llama la atención. Y me acuerdo que intenté buscar algunas agencias y hay unas como Rotary, por ejemplo, que es una organización eh, que te lleva gratis básicamente, solo que no es Rotary, o sea, hay unos procesos de postulación. Y averigué en el Rotary, pero en Estados Unidos. Había una entrevista, te una entrevista en la casa, eh, hay una entrevista psicológica, no sé, hay un montón de pasos. Y resulta que nunca siguió el proceso y nunca supe por qué y se me olvidó el tema. Y como en tercero medio, que para la gente que no es de Chile y que está acá, debe ser como un onceado grado, eh, me volví el bichito. Porque una mi eh, ah, sí, se escucha bien. Porque una amiga resultaba que se iba a ir a Nueva Zelanda. Salió de la nada. Yo nunca había escuchado a Nueva Zelanda. O sea, a mí Nueva Zelanda era como un nombre así como perdido. Jamás había visto una foto. No, nada. Y fue como, mira, tú, Nueva Zelanda. Y cuando supe que el Rotary no había seguido y que iba a tener que pagar el intercambio, que eh, como dice la Claudia, son carísimos, carísimos, no voy a mentir. Eh, nos pusimos a buscar agencias. Vi la agencia de amiga, era estúpidamente caro, pero no fue imposible. O sea, 7 millones por un semestre. Okay. No, no, como que entramos y salimos. Muchas no gracias, eh, vamos a buscar otra. Y finalmente vimos con otra agencia que es chilena, que se llama Kangaroo Education Chile. Yo no sé si todavía existirá. Y era efectivamente mucho más barata. Sigue siendo caro, o sea, sigue saliendo sobre el millón de pesos. Bueno, voy a mentir. Eh, pero nos gustó la propuesta, sabían harto el tema. La persona ahí estaba en Nueva Zelanda, me habló de unas maravillas de Auckland, que no sé si todas terminaron siendo tan cierta pero me encantó, y fue todo muy rápido, como te dije, no es de Francia y como tú decimos, yo primero compro los pasajes por permiso, fui a la agencia como en abril, y en julio ya me estaba yendo a Rua Zelanda, fue como, que okay, me voy. Y no pensé, no, no pensé nada, ¿eh? Eh, lo que sí normalmente estas agencias te permiten elegir más o menos eh, tus preferencias de acuerdo a la familia, entonces obviamente como tú dijiste, eh, no es muy seguro que una mujer menor de edad viaje sola porque, hombres, eh, nosotros elegimos que fuera, ojalá, una casa eh, solo de mujeres, por ejemplo. Como eso mira pero pues, sí, papá, una opción elegirlo, así como solo de mujeres. Te podían dejar elegir si querías tener mascotas, porque hay gente que es alérgica, por ejemplo, o le tiene miedo, o si eras vegetariano, por ejemplo. Es que en esa época era muy raro, o sea, hace 15 años, que te preguntaran si eres vegetariano por, para buscar tú una casa como que no, no fuera distinto a eso. O sea, en el fondo, que tuviera la misma alimentación que tú. Entonces, me tocó una familia muy bacán, nuestra empresa de Oakland, una mamá y sus dos hijas que tenían más o menos mi misma edad. Y en julio, julio 2011, me fui nomás, sí, partí. Y no fue hasta cuando estaba allá que me di cuenta de lo que había de esto O sea, yo me fui y me subía al avión súper tranquila. Así que, ¿qué? Yo no un avión de 11 horas ahora mismo. Y llegué allá y me tocó pasar por inmigración en inglés, que jamás lo había hecho. Eh, llené mal el papel, tuve que hacer la fila de nuevo a Muerte de Nieve a las 3 de la mañana, el taxi que me tenía que venir a buscar porque las agencias normalmente te mandan a alguien. No llegaba, yo entrando en pánico sin teléfono, sin internet móvil, porque los smartphones no existían en esa época. <ríe> como, ¿cómo me devuelvo a Chile? 16 años ahí, perdí en un aeropuerto. Y me acuerdo que llevo el taxi y, nada, pues me llevó a la casa. Y en la casa saludaba a todos 5 de la mañana, se estaba levantando. Y me dijeron si me quería quedar en la casa, pero me daban como cosa quedarme en la casa un extraño, como que, no sé, no era mi casa todavía. Así que fui ¿sí al colegio, no, no había dormido nada, o sea, 12 horas de vuelo, chao. Eh... Y ahí en el colegio me tocó todo el proceso del intercambio. Tuve que comprar un uniforme, porque Zelanda, no va a ser más así, se un uniforme en el colegio, un uniforme súper feo, por si no lo han visto, unas faldas hasta los tobillos muchas veces. Unas cosas muy raras. Eh, tuve que comprar un uniforme, tuve que comprar materiales para el colegio, los zapatos que había llevado, que la agencia me dijeron que servían, no servían. Ellos usan zapatos como los típicos de, de colegio acá, pues como estos como de cuero, así. Mm. Pero, no, el fue una experiencia muy entretenida. Por suerte para mí, yo no tuve que rendir cuentas en Chile. A mí me cerraron el semestre en el colegio, que se puede hacer para que pregunten si quieren lo hijo. Y allá fui a prueba ya, como que no, no tuve que sacarme ninguna buena nota. Podía tomar los ramos que quería, ¿no? A Zalanda, todo lo que es high school, tú eliges los ramos. Y tienes una lista de 30 de ramos porque después tiene que ver con el sistema educativo de lo que van a estudiar. Tienes derecho, tienes economía, así yo tú sí elegí, ya, tenía que tener inglés, pero me metieron en inglés 4 que era como lenguaje. Leíamos libros, etcétera, porque me sirvió muchísimo para pa tener que pensar en inglés. Tomé geografía, que estaba pasando como los apnes, fue bonus track. Tomé danza, tomé cocina, tomé todos los talleres que hubiera tomado alguna vez, pero que no eran clases. Entonces,
0: en verdad, fue muy, muy entretenido. ¡Qué sí. divertido! ¿Y en ese caso se pierde el año escolar en Chile? O sea, tú regresas teniendo que volver a ser el año que, que perdiste, entre comillas? Depende. Yo me fui solo un semestre, entonces lo que hicieron fue
1: cerrarme el año mm -hmm. con el primer semestre y no lo perdía, como le repitieron el promedio. Pero si te vas un año completo, mm -hmm. sí, ya ves el año.
0: Mira, o separado. sea, solo no. vez de alguna agencia que se encarga de contactarte con una familia local y te consigue sí. el colegio y todo. O sea, es como pagarle una agencia, te lleva, te trae, te acomoda, te hace absolutamente todo y tú vas y lo vas a ir a Exacto.
1: Es básicamente, es un intercambio.
0: Ya, pero es caro. O sea, no es así como... la cresta. Ya, ok. Supongo que no está muy actualizada en precios como para que nos digas más o menos un... un...
1: No, o se han pasado 11 años. Yo creo que mis precios ya no son los mismos. Pero yo creo que sigue siendo caro o si sea, al final es todo. Eh, yo no sé o si sea, estaban incluidos los pasajes, pero bueno, en esta época los pasajes eran mucho más, mucho más caros igual. Bueno, De pandemia. Actualmente es raro, pero... No sé, mi pasaje no hace la mandó. En esa época salió un millón y medio. Que no había corto vuelo y no se andan lejos. Pero es caro, porque los colegios allá para los internacionales no son baratos. El uniforme
0: costó como 200 lucas y el uh. osado. No, sí, nada. Ya, bueno, entonces no es para cualquier persona. Pero lo que es para cualquier persona no. <risa> son los visados Work and Holiday. Bueno, no sé hay si no para sé. cualquiera, 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 porque hay algunos, como el de Australia que tú hiciste, que yo también hice, que eh, te piden algunos requisitos un poco más difíciles, que es eh, especialmente el de Australia, es el único visado de Work and Holiday que te exige rendir una prueba de inglés y tener un mínimo puntaje sí. de idioma para poder siquiera postular. Además de que te piden tener plata en el banco y te piden, algo, te piden sí. tener dos años de estudios superiores, ya sea Verdad. la universidad o un instituto técnico profesional, Ay. pero esa es la única visa que pide un poco más de requisitos, porque las demás, como por ejemplo la de Nueva Zelanda, no, tú no hiciste Nueva Zelanda, no Pero la Nueva Zelanda no pide prácticamente nada, y tú hiciste una de Portugal. Portugal. No, ¿Qué es lo que pide para irse a Portugal? A ver, porque esa, bueno, estos visados, aclaremos, son para personas entre 18 y 30 años, en su gran mayoría, pese que hay tres países que nos permiten ir hasta los 35 años cumplidos, que son Nueva Zelanda, Canadá y también Hungría. ¿Cómo es el tema? Exacto. Cuéntanos a ver primero de Australia, que es el primer país que tú hiciste, ¿a qué edad te fuiste? Y luego hablamos de Portugal.
1: A Australia me fui a los 23, sí, a los 23. Eh, me fui porque estaba en la universidad, quería irme a estudiar a Francia, larga historia, pero ya ah, voy a juntar plata primero a Australia porque me decían que Australia no hace el América y uno hace millones, es el país que mejor pagaba las working y, y en teoría, no es mentira. Eh, entonces saqué la visa y me puse a buscar trabajo para juntar un poco de plata acá en Chile. Hasta, estuve seis meses buscando pega cuando salió U. Y no, Yo estoy de cocina, y no encontré. Y me ofrecieron cambiarme como garzona en un lugar. Y dije, oye, pero como garzona en Australia gano cuatro veces más rápido la plata. O sea, mejor me pegué en, el hotel, me en un mes. Pero no, yo todo rápido no lo hago. Eh, Australia te pide entrar tu niño al inglés, pero no es tanto. Te pide un pre-intermedio, pasando intermedio. Es como lo básico para sobrevivir, igual en un país. O sea, por más que los otros países no te pidan ni su idioma o algún idioma. Frustra mucho cuando uno llega a un lugar donde no entiende nada, no puede leer nada, no puede ni siquiera preguntar cuánto cuesta las cosas. Creo que vaya a sacar el certificado en examen. Igual es como un poquito necesario saber un poquito de algún otro idioma para que te ayude a llegar. Australia te pide... no sé cuánto te pedía... como 5.600 dólares, que son como dos par y medio. Te pide los pasajes o la, reser o la reserva. Te pide... pero eso, lo mismo que te piden todas. A veces te piden si tenía antecedentes, o sea que no te caiga antecedentes. Eh, la foto del pasaporte, los típicos trámites no es nada muy raro, nada muy difícil de obtener por lo mismo, acuerdo por eh, lo menos
0: Australia. No es difícil de obtener. aparte, ¿eh? ¿Sí, sí, sí, aparte era súper fácil porque cuando yo postulé tenía Ay, que la... ir. Ahora oh, es todo, yeah. yo antes tenía que ir a hacer las cosas todas presenciales en distintas oficinas, había que pedir una carta de apoyo del gobierno cuando Me yo postulé. ahora pero ya años que a hacer eso. Sí, no, hola, ahora hola, hola. todo online, el pago es online. El, mira, o sea, si tú tienes, si tú cumples con los requisitos, que son no muchos, lo haces todo online, y teniendo los papeles, la visa es prácticamente asegurada sí o sí. No hay sí. forma que te, la, que te la nieguen, porque eh, una sola vez en la vida se han acabado los cupos para chilenos, para postular a esta visa. Los cupos son anuales, entonces, en este momento creo que son dos mil y tantos Nunca se han llegado. No, 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 ya cuatro mil, los de Australia, el año que yo fui...
1: Fueron 2.000 y el año siguiente
0: fueron 3.400, ¿no? o sea, no Ya, entonces, para que sepan eh, si cumplen los requisitos, están todos publicados en, en internet, o sea, hay exceso de información, pero ¿Sí? independiente de los requisitos, cuéntenos un poco más. Eh, ay, justo? Mira, por aquí hay algunas personas que te preguntan, porque yo tengo aquí mi torpedo de preguntas, Ahí. y alguien dice, eh, ¿qué te gustó y no te gustó de Australia?
1: ¡Uy, oh, qué difícil! Eh, yo sé lo amo, yo, yo me quedo la mayoría del tiempo en Melbourne, Melbourne también es mi tercer hogar, el segundo hogar, claro, en mi Lo adoro con mi vida, o sea, si pudiera volver a la eh, me arrepiento de no haber hecho los otros dos años de War King y sí, pero en este momento no era mi eh, Me encanta de Australia, que a nadie le importa lo que tú estás haciendo como tú eres, o sea, tú puedes andar con un moicano verde por la calle ya en pelota y da sí. lo mismo, o sea, Nadie te mira, nadie te juzga, nadie comenta, nadie te mira a esos rayos, nadie nada, y esa libertad de poder hacer eso es impagable. O sea, el poder ir a la playa con el bikini que era y no estás pensando que se ve esto, que no sé qué, que no esté incómodo, y no sé qué, para mí fue impagable. Y, y se refleja no solo que la gente no mire, sino también que ves a las australianas y a los australianos, vestidos como qué, no sé, una niña, no sé, porque uno podría considerar que tiene sobrepeso, etc., con un vestido súper apretado, ultra maquillada que se veía preciosa. Y acá la podrían juzgar mucho más, ¿cachai? Y decir, puta pero ¿por qué se pone eso? Que no sé bien. A los australianos no me importa. Siento yo, por lo menos los que yo conocí, sentía que no. Más que a la porque Australia es un país que está lleno de inmigrantes. Entonces, más que, la, como que a, la, a la gente que está en Australia, porque pocos australianos la verdad yo conocí, eh, no sentí que le importara eso. Como que Sentí esa libertad de poder hacer lo que quisiera y la seguridad. O sea, yo salía de trabajo a las 3 de la mañana, me iba caminando media hora en la noche y nunca tuve miedo de que me pasara nada. O sea, para mí la seguridad, yo soy imparable así que eso, yo creo lo que más me gustó gustado, sueldos, obviamente, eh, de los right. mejores sueldos que he tenido, no te voy a mentir. Eh, no sé, mi mejor trabajo, trabajaba en un café de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 5 días a la semana, y ganaba 20 dólares la hora en esa época, o sea, un palo 200, ponte, y tranquilamente, o sea, me sobraba la mitad del sueldo, y tenía todas las tardes libres, como... El sistema laboral de Australia encuentro que es muy bueno. La seguridad laboral, los sueltos y lo que no me gustó... Ay, me cuesta, me cuesta buscar algo malo. Pero tiene que, yo sé que hay. Eh, de lo que yo viví, por lo menos... No es que me gustara, pero me desencantó un poco que los australianos son... Son tan relajados, tan chill, que es como que nada mismo, nada importa, como que nunca conocí... Hay un australiano así que tuviera un hobby, una pasión y que le encantara hacer algo. Bueno, como no, mira, vivo. Chill, como que. que fue, hay gente que le puede encantar eso, pero no sé, me faltó encontrar gente así como apasionada por cosas. Eh, pero no sé, no sé qué le encontraste tú, un mal Australia.
0: Uy, sí, ¿vale? yo tuve el mal Australia. Yo sé que no sé
1: que te ha historia, pero yo ninguna, <ríe> por eso te pregunto.
0: No, pero yo ya las he respondido en mi cuenta de Instagram, me tuve, tuve varias, la verdad es que yo me fui súper desilusionada a Australia mi primer año, pero ¿para qué vamos a hablar de cosas malas si en verdad, pucha? Ya lo superé, pero cuéntanos más, Ay, a ver, ¿tú, ¿tú dónde llegaste y dónde estuviste todo este año? ¿O ¿Qué lugares, tú, dónde estuviste este trabajando? ¿Cómo lo hiciste? En Australia, yo soy cocinera, yo soy cocinera, sí. me titulé administración
1: gastronómica, eh, antes
0: estudié un año de comercial, que
1: no, no sirvió para nada. Y me fui a Australia eh, un poco desilusionada de la cocina, porque traje un poco en Chile y era malos sueldos, malos horarios, eh, tenía que arreglártelas con lo poco que había, muy, muy desilusionada me fui a la cocina. Entonces me fui a Australia para hacer lo que hubiera, porque ¿no? yo, yo iba a pegar sola. Y aparte me encanta salir sola y me con la gente Y en Australia eso me pasó, los clientes, en especial en casetería, llamarse otra cosa, eran... Siento que... En Latinoamérica en general, como que al servicio se le mira un poco para abajo. Pero en Australia, no, me pasaba que siempre los clientes del café te preguntaban cómo estaba y querían saber de ti, cómo está tu día y cómo te fue el fin de semana, y realmente estaban interesados en ti. Y eso me hacía sentir muy bien, porque era como que rico, era la pena, que rico hablar con los clientes, como que lo pasé muy bien. Estuve a llegar Melbourne, eh, porque era un buen de, de Santiago, esa fue la única razón, yo no quería hacer escala. Ya son 14 horas y media, como que ya era bastante... Eh, llegué a Melbourne, llegué a un hostal que se llama Flinders Backpackers Viví en ese hostal cinco meses porque me quedó gustando mucho la vida de hostal Encontré demasiado entretenida eh, Al principio trabajé, encontré pega como a las tres semanas Al principio trabajé en un local de comida rápida, en un mall eh, Como de comida italiana, como de comida bueno, high, así eh, Pero me, me pagaban mal, como el mínimo Y trabajaba pocas horas Porque no salía varios contratos, tenía casual Entonces trabajé en las horas que ellos quieran y siempre me decían como, no, si te vamos a dar más horas, te damos más horas y yo ahí rogando, rogando, nunca me más de 10 horas por semana y en un momento de y dije, ya está claro. y mi amigo justo se iba a Tasmania a como recorrer y dije, como, ¿sabes qué? me van a pagar como la plata esta semana mi autofiniquito y ya, pues, yo, me fui a Tasmania a recorrer una semana y media, cantamos por toda Tasmania, fue más pero, eh, pero el bici no ahorros Bolivicina. O sea, volví con muy poca plata, me quedaba plata para dos semanas, y dos semanas, eh, o sea, nada. Pero yo decía, sí, si estoy arreglada, la primera vez que me llevo el primer sueldo en Australia, me quedaron tres dólares en la cuenta, Mira, viviendo la vida al límite. <risas> todo lo que es desastre, mi vida. Y bueno, yo tenía un pasaje comprado para Chile para ir de vacaciones, vine a Chile de vacaciones un mes en esa época, y cuando volví a Australia, tenía dos semanas de sueldo, entonces dije, no, yo necesito comprar pega y me ha pasado, al menos en los working hall, que cuando realmente necesito pegar, encuentro rápido. Yo no sé si porque doy el 120% en la entrevistas, si porque busco 10 o 100 pegas por día, pero cuando el día entre pegan una semana. Y ahí me metí este café que te contaba que, que fue no entretenido. Tuve los seis meses que te deja la visa a trabajar con cada empleador, y cuando se acabaron los seis meses, dije como ya, me quiero mover de Melbourne, quiero conocer otras ciudades, y me fui a Brisbane. Y en Brisbane me gasté toda la plata que gané en Melbourne, porque ahorré muchísimo en Melbourne. Muchísimo, muchísimo, porque yo tenía dos trabajos Llegó el invierno, dos se fueron de Melbourne Porque en Melbourne hace frío, llueve eh, todo el año eh, Me quedé sola, entonces dije Voy a jugar un trabajo de noche en eventos Y gané mucha, mucha plata, me compré una cámara Me fui de viaje, todo Pero llegué a Brisbane y me pasó que Brisbane Es más como una ciudad de estudiantes Entonces no contrataban tanto Working Holiday eh, Porque el Working Holiday Si se quiere ir mañana, se va a ir, que te deja la pela Tirar, chao, si tenía un contrato casual En cambio el estudiante está amarrado pues, Está amarrado el curso y como es una ciudad donde se van muchos estudiantes, preferían contratar estudiantes. Y eso me pasó, porque Brisbane fue tres meses, tampoco busqué tanta pega, no te voy a mentir, pero me basté, no sé, por los 3.000 dólares que había ahorrado. Hasta los Pero Brisbane es bonito, pero prefería las ciudades como con playa. Más que... porque Brisbane tiene río y una playa artificial, pero no sé me Y después pasé por ahí, Gold Coast, Sydney, Cairns, pero nada me fijo hasta que me volví a Chile.
0: Ya, entonces tú estuviste siempre en grandes ciudades Y lo único, el único tipo de trabajo que hiciste Fue siempre de mesera Sí, personas. En los eventos trabajaba como ayudante de cocina Y ahí como que me recanté Un poco con la cocina
1: Porque era una agencia De estafa, así como De gente de cocina y de garzones Que los mandaban a lugares así como, no sé, pues Si mañana a Espacio riesgo necesitas 100 garzones extra Te mandaban para allá Si pasaba mañana a la cervecería necesitaban 10 cocineros Te mandaban para allá y ahí trabajé muchísimos como ayudante de cocina dije, wow, las cocinas acá, el nivel de tecnología que manejan era por mil eh, como estoy de cocina podía hacer un poco más de cosas, no me dan todas las tareas tan básicas eh, desde la seguridad de, de la cocina hasta que no sé, pues eh, que cada cuatro horas se tenía que tomar un break, como se iba así un break, no sé, como que me encantó trabajar en cocina ya, era entretenido aparte
0: y, y eso no, cocina y garzonería, fue lo único que hice garzonería ya, oye y tú que estuviste 12 meses u 11 meses porque estuviste de vacaciones en Chile, alguien aquí también nos preguntó, yo ya sé la respuesta pero para que quede grabada eh, <risa> tú di, cuéntanos, ¿cuántos meses trabajaste? y más o menos si te recuerdas ¿cuánto dinero la frana ahorró en Australia? cifras, alguien dice quiero eran cifras
1: eh, ya les voy a decir la verdad, yo llegué a Chile <risa> como con <risa> 300 lucas de vuelta, porque, pero después me llevó la Super lucas, es como
0: 300 no lucas, es como 400 dólares, que... por si alguien aquí que escucha no ya, no sabe, o sea, ganó mucho, pero volvió con casi nada.
1: pero lo comieron y lo bailado no nadie eh, pero después me llegó la Super Annuation, que es como la FP Australia, que cuando uno trabaja, te lo pagan por sobre el sueldo, y después cuando uno se va a Australia, si te va definitivamente, te devuelven un porcentaje después me llegaron como 300 dólares más. Eh, pero claro, en Melbourne, cuando trabajé en esos dos trabajos, estuve dos meses trabajando para full. Trabajaba 58, 60 horas semanales, porque dormía y trabajaba, lo que hacía, no había más que hacer. Muchísimo. Eh, y después de dos meses, así, no tuve días libres. O trabajaba en la mañana, o trabajaba en la tarde, o las dos. Eh, después de todos los gastos, pagar todo el viaje y todo, comprarme la cámara, que salió unos 1.400 dólares australianos, me sobraron como 6.000 dólares australianos. Y con eso me fui a Beach Bay y eso fue lo que me gasté. Entre los viajes y todo. Entonces yo creo que mm -hmm. para dos meses, que fue cuando realmente ahorré, eh, 6.000 dólares después de todos los gastos, sería lo que realmente puedo contar que ahorré.
0: O sea que Conseguiste, in, in, independiente que después ya no trabajaste y estuviste viviendo con ahorros, tú conseguiste ahorrar 6 mil dólares australianos, sí. que son como unos 3 millones de pesos, aprox, eh, ¿en cuántos meses trabajados perdón? Dos
1: meses. Después dos de todo
0: meses? en dos meses viviendo, trabajando a full 50, 60 horas a la semana y después de descontados todos sus gastos de vivienda, comida y etcétera, quedó con un ahorro de mil dólares para que se hagan una idea del de nivel de, de ingresos que uno puede generar y que pudiese ahorrar si es que se va inmediatamente, no sé, a Asia o vive muy baratito sí. y no se queda turisteando en Australia porque turistear en Australia sí puede es salir caro. muy caro dependiendo de, de cómo sea tu, tu tipo de turismo, claramente, porque bueno, yo trabajaba yo hice tres pisados workout holiday. Trabajé por año seis meses. En esos seis meses yo conseguía 20 mil dólares australianos y eh, me terminaba quedando con 10 mil dólares en el bolsillo de ahorro después del de año completo. Ah, sí. o sea, trabajaba seis meses, vivía un año entero con esos 20 mil dólares y, y ahí me gastaba 10 mil. O sea, me quedaba igual con 10 mil de ahorro para el para irme quedado la mitad, para irme a Asia o para irme donde fuese más baratito, para ir de... es
1: 20 veces más barato, o sea, vivir y viajar, o sea, tú sabes más que yo, yo nunca he ido a su solamente conozco Hong Kong en Asia, pero por lo que sé y por lo que, vi, que he visto, cotizado, es más barato que Latinoamérica, es realmente muy, muy botado.
0: Sí, claro, se puede dormir por unos dos dólares y se puede comer por un dólar, y el transporte, centavos, entonces, obviamente, yo vivía en Asia con... Unos 3 dólares al, no, a ver, unos, como unas 5 lucas, a ver, ya, menos de 10 lucas chilenas, sí o sí, sí o sí, menos de 15 dólares por día. Oye, no, pero mira, muy bien. Super, bien. En can, back, eh, que lata que no hayas hecho lo, el segundo y tercer año de visa en Australia, porque si hubieses hecho trabajo regional o en el campo podrías haber extendido a sí. un segundo año, segundo año y hasta un tercero, pero bueno, ya no fue porque ya luego, si es que no los haces durante tu primer año, esos meses de trabajo específicos, luego ya no puedes regresar en tiempo ya y no postular puede. en el futuro. Para que lo sepan, Exacto. que puede, tienen algunos la posibilidad de extender el visado ver, hasta ese. tres veces. Ahora, esto es algo único de Australia porque todos los otros países con que Chile tiene convenio, que son alrededor de 20, eh, pueden encontrar toda esta información igual en la cuenta de Working Holiday CL, tanto en Instagram como en .cl, como en página web. Están todos los requisitos de todas las visas Working Holiday eh, qué piden, cómo hacerlo, testimonios de personas como ella, como yo, nosotras hemos participado importas? en distintos vivos. Sí, así sí. que arroba workingholidays.cl, así lo encuentran, y allí ya tienen toda esta información detallada para que sepan que hasta los 30 o 35 años pueden postular e irse un año o hasta tres años, en el caso de Australia, a vivir la experiencia y hacer cualquier trabajo de mierda, pero ganar bien, al menos en el claro, caso de Australia, porque, Nueva claro, Zelanda, bien. Canadá. Mira, con eso es bueno. no les de asco los
1: trabajos, como que yo nunca había trabajado limpiando baños. Y limpié uno, y me pagaron como, no sé, 30 dólares la hora, y fue como... Parece que no salió tan mal. Eh, eh, claro, alguien me preguntó en los comentarios, vi que ¿cuándo fue que ganamos esta plata? ¿Hace cuántos años fue? En el caso mío, fue el 2019, como justito pre-pandemia. En el caso tuyo, ¿cuándo fue que pudiste ahorrar toda esa plata?
0: Yo llegué a mi primera Work and Holiday en septiembre de 2017, Estuve hasta septiembre de 2018, luego me fui un año, entonces volví en 2019 y luego después de la pandemia. O sea, como que yo decía un año, claro. trabajaba, ¿Qué? ahorraba, me iba un año de vacaciones. Volví a Australia, trabajaba, ahorraba, un año de vacaciones, ya sí. No, <risa> Sí, yo estuve más de cuatro años viajando, ahora estoy de break en Chile hace tiempo ya, por inconvenientes familiares, pero pretendo irme este año ya de, de Chile de forma definitiva. Oye, luego entonces tú terminas la de Australia y dices, ah, yo me quedé con ganas de más, ¿qué hago? ¿Y qué pasó? Ya, yo iría a Australia con la idea de venir a Chile, estar tres meses visitando
1: gente, eh, y trabajar un poco en Chile. Esa es mi idea, no, yo voy a ir a Chile, me he encontrar un trabajo, a trabajar seis meses, voy a ahorrar un poquito y me voy a ir a Austria, me quería ir porque siempre quería aprender alemán, estaba como ahí intentándolo, no, no sé qué. Y llegué a Chile en noviembre del 2019, justo después de la estallida social, y en cocina no había pega porque los hoteles estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados, el metro no funcionaba, la historia no pude encontrar trabajo. Y ahí fue cuando empecé a hacer clases de inglés. Eh, y no, pues me empecé a ir bien con la estrategia, decentemente, de y empecé a ocupar un poco de plata en pandemia. Y ahí después quise la de Dinamarca, cerró, quise la de Suecia, cerró. Como empezaron a cerrar todas las working holidays y no, no, empezamos a quedar encerrados. Y no, fue hasta como abril del 2021 que descubrí que la de Portugal estaba abierta. Para mí Portugal de nuevo, igual que no pasando, no era... nada no, no era wow yo me quería ir a Portugal, siempre soñaba, soñado, ¿no? Para mí Portugal era como... Ok, mira, Portugal, un país chico al lado de España que no tenía ni idea nada. No. no hablaba portugués, aunque okay, los españoles es parecido. Y dije, no, mira, tengo Hungría o tengo Portugal. Hungría está difícil, el Portugal, el portuñol salva. Eh, el clima se ve más rico en Portugal, la verdad de las cosas. Portugal tiene mar, Hungría no tiene. Para mí es súper importante una ciudad con mar. Eh, y no, pues arreglé las cosas, hice. tuve la cita en la embajada, saqué la visa y me fui a Portugal en septiembre de 2021. Hace exactamente un año de En Entonces en septiembre llegué. Y ahí. Y nada, pues llegué a Portugal, no tenía ninguna expectativa, me chocó un poco el hecho de que Portugal es súper latino. En el sentido de que, como los españoles, siento que se parecen más a los latinos que, que a los europeos. No es como esos países que son como más cuadrados, como fríos, como Alemania, Suecia, Dinamarca, que es como un shock cultural igual a veces cuando no hemos salido de, de nuestros países y no nos hemos ido a ir afuera. Eh, pero yo ni a Australia, entonces pues, yo ya había tenido esa experiencia completamente diferente a, a mi país. Llevo a Portugal y, y el clima más cálido, la gente es como más amable, más hondera. Pero también tienen los mismos problemas que tenemos en Latinoamérica. Todos llegan un poco tarde a todos lados. Son un poco negreros en el trabajo. no soy, tampoco son tan buenos. Eh, entonces, al principio me costó acostumbrarme porque no era lo que yo buscaba en una bolquín. Yo buscaba paz, tranquilidad. Yo también o sea, soy súper cuadrada en ese sentido. Entonces, quería un país, no sé, como Austria, Alemania, Suecia. Todo lo contrario de lo que la gente busca. Eh, pero le fui agarrando el gusto, o sea, el clima era rico, la gente era amable, la comida era buena, me empezó a gustar la ciudad, era barato, muy, muy barato. Eh, nunca trabajé en Portugal, eso sí, siempre trabajé haciendo clases de inglés, que es con lo que me fui, como trabajo remoto, yo trabajo independiente. Y no, pues me, me encantó, o sea, de hecho me dio mucha pena irme, no pensé que me dio pena irme de Portugal. Y cuando se me acabó el año fue como,
0: <ríe> qué
1: ganas de quedarme.
0: Lo mismo que me pasó con Australia. Ajá. Oye, pero a ver, mira, yo siempre quise hacer la working Holiday de Portugal. No por Portugal en sí, pero yo siempre quise aprender portugués. Entonces, sí. eh, me lo pensé, pero justo cumplí los 30 los 30 y ya dije, no, ya no es... Y mira, no fue, no lo hice, no lo voy a poder sí, hacer pero no. tampoco. Pero era un lugar que me, me tincaba, aunque esto ya es, una, es, un va, es un gran contraste con lo que es Australia, que los sueldos son muy altos. Y en Portugal, aquí cuéntanos tú, pero... Eh, cuéntanos cómo es el costo de vida, eh, cuánto es el sueldo mínimo o los tipos de trabajo que nosotros como inmigrantes o como Work and Holidays podemos llegar a ir a hacer allá. Eh, más o menos, ¿cuál es el costo de vida? Compáralo un poquito quizás con Chile. Yo sé que eh, allá el costo de vida en general o es similar o es menor, pero o sea, los sueldos menor. igual son mayores que en Chile, pese a que el sueldo mínimo igual es bajito dentro de todo. Sí, Portugal tiene
1: uno de los sueldos más bajos de Europa, eh, el sueldo mínimo en Portugal son 705 euros, más o menos, un poquito más bruto, un poquito más, eh, un, poquito más ne un poquito menos neto, 705, 740, mensual. Portugal es de los países que sí son mensuales los sueldos, y... ¿qué pasó? Ah.
0: Eh, dime. No son 700 euros, que son 700 lucas chilenas, aprox. ¿Eso antes o después de impuestos? ¿Cuántos impuestos se pagan allá al año?
1: Ya, eso depende de cómo te contraten, porque en Portugal te pueden contratar con contrato o con recibos verdes, que es como honorario. Y en honorario, eh, como que no te descuentan los impuestos del sueldo, pero no te pagan las vacaciones, te, depende de cómo decías trabajar. Pero más o menos, si tienes sueldo mínimo, 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 va a sacar unos 600 y mucho, en... pero casi siempre hay bonos, eso es lo raro en es como que, Bueno, por lo que bueno hacíamos, por almuerzo, bueno, por esto, bueno por lo otro. Eh, funciona más o menos así. Ahora, yo, la gente que vi, los chilenos que conocí, ganaban entre 800, 900, no, hasta 1000 dólares el mes, los que trabajan en call center, que es como las pegas mejor pagadas para los walking holiday, 1000, 1200 eh, euros, perdón, euros al mes. Trabajando 40 horas, porque hay un trabajo full que son 40 horas, o 35, 35, 40 horas por ahí. Eh, y el costo de vida sí es muy, muy bajo. O sea, yo, ya hay gente que dice que no, pero honestamente yo me gastaban 500 euros mensuales en eh, total. O sea, pagando pieza, pagando comida, pagando viajes, pagando transporte, pagando todo. Es que, claro, para 700 euros igual es alto, por eso dicen que. Bueno, no me diría a Lisboa, que, Lisboa que es una ciudad relativamente cara dentro de Portugal. Eh, pero en general es bajo. De hecho, dicen que Portugal es de las Working Holiday... O sea, Portugal es como de los mejores países para vivir como nómada digital y con un sueldo que no sea portugués. Porque es muy barato para sueldos no portugueses. Para los portugueses sale medio caro. Eh, pero yo creo que Portugal no es una Working Holiday para ganar plata. Portugal es una muy buena Working Holiday para viajar. Encontré playas del nivel de Australia, que son unas playas hermosas, muy buenas playas, es un país que se puede recorrer en van, yo creo que era la Australia o de Europa, muy buenas playas pero toda escondida, se puede recorrer en van muy bien, la gente es muy relajada, muy chill también, eh, le encanta tomar café, otra cosa que tienen en común, entonces es una, es otro tipo de working holiday, yo creo que hay working holiday para aprender inglés, para aprender idiomas, para hacer plata, y otras que no tanto, yo vine a Portugal para agarrar plata, para ahorrar, no creo que sea lo mejor. Vivir en el país es posible, pero claro, si tú salís de Portugal y te vas
0: a cualquier otro país de Europa, todo te va a salir más caro. Si sí, vale, de vacaciones. Claro. En cambio, te vas a Sí. Pero bueno, entonces igual en general te puedes gastar unos 500 euros, unas 500 lucas al mes en vivir. Sí o sí vas a estar ganando como sueldo mínimo... Arriba de los 700 lucas, los 700 euros, sí. o sea, estaría difícil, quedar en negativo, o sea, aunque sea poquito el ahorro vas a poder ahorrar Ay, sí. Y vas a poder recorrer el país, que, bueno, la gente debe ser súper cálida, como son latinos, deben ser buenas ondas sí. y super relax. El país, entiendo que tiene un clima súper rico, eh, debe ser muy bonito. Las playas, yo yo no conozco Portugal, pero al menos lo que he visto es un país súper lindo para, para ir a conocer, aprender idioma para ir a hacer otro tipo de trabajos, experiencias. Y, bueno, ahí estás al lado de Europa, puedes aprovechar de hacer un montón de cosas. Súper bien. Y... Mmm, ¿Alguna, ¿Alguna anécdota? ¿Algo divertido de Portugal? ¿Alguna buena? ¿Alguna mala? Eh, a ver, anécdota
1: de Portugal. Justo esta nueva pensé. Primero, el eh, que cree ir porque habla portugués de Brasil, se va a encontrar con que el portugués de Portugal no se parece en nada, en nada. Es otro idioma, es, es justo el ruso mezclado con el español. en nada. O sea, si ustedes están haciendo duolingo en Brasil, en portugués, porque el portugués de Brasil no les va a servir de nada, yo lo hice, no sirvió. El portugués de Portugal lo hablan así como... Como con la boca muy cerrada. Pero bueno, empieza a agarrar el gusto. Igual. Mm, ¿Qué anécdota me pasó? No me acuerdo. Te les puedo decir que... La, ya, no es quejarse el país, pero la burocracia es muy mala. Es como, pero en Francia también, como que no es solo de portugués. Pero... Todo depende de quién te atienda, por ejemplo. Eh, Ejemplo, una amiga tenía que ir a sacar un papel y a la oficina, no, tienes que ir a otra oficina, que vas a esta oficina, que después te dicen que no quieres no acá, te demoras 10 veces porque a todo el mundo le dicen una historia distinta. Pero si me preguntan qué es lo que no me gustó de Portugal, la burocracia. Eh, pero no sé si tengo anécdota. Después estuve siendo voluntariado donde había pasado cosas chistosas en, en una playita en Portugal, pero. digo, anécdota de Portugal. Oye. No se me ocurre ninguna hora.
0: Entonces, eh, de todas formas, a ver, ¿en qué idioma te comunicabas tú en Portugal? ¿Cómo se hace...? Portuñol. Eh, ¿En portuñol? ¿Y te comprenden? En portuñol.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, pasa que Lisboa, en general, hay mucha gente de otros países entonces tienden a tener como segundo idioma el inglés. Si ven que te está gustando el portugués, como que al principio te hablan en inglés, que para mí no es problema. Pero en el norte, en Porto, por ejemplo, que otra de las ciudades súper típicas para los Holiday. Te hablan mucho español porque están muy cerca de la frontera y la mayoría de los turistas que tienen son españoles. Entonces, si alguien tiene problemas con el inglés y quiere sobrevivir en Portugal, a Portuñol más tirado para el español, yo les recomiendo el norte. Si hablan más inglés, les recomiendo el sur porque en el sur de Portugal, lo que es Algarve con estas playas así como para Isiaca, hay mucho turista alemán, mucho turista inglés. Entonces, con el inglés van a andar bastante bien. Si es que no quieren aprender portugués, que tampoco es tan complicado aparte. En Portugal había muchas escuelas eh, que hacían cursos para inmigrantes completamente gratuitos,
0: semestrales, trimestrales,
1: te podían inscribir. Y pues mientras trabajas, en la noche tenías estos cursos como vespertinos en estos colegios y aprender portugués al mismo tiempo. Yo conocí muchos chilenos que estaban haciendo
0: eso. Ya, y respecto a, a irse a a, perdón, a, a Portugal como Work and Holiday, eh, es más difícil porque nosotros sabemos, no, Australia es uno de los países más fáciles para irse de Work and Holiday una vez que ya estás allá, porque así son pocos los trámites que hay que hacer y esos trámites son súper sí. rápidos porque ellos están acostumbrados a recibir mucho Work and Holiday entonces saben perfectamente quién tú eres, qué tipo de visa tienes y qué es lo que necesitas. Entonces tú vas al banco te tienen la tarjeta lista, te tienen lo de los impuestos listos. Mira, es súper fácil en cuanto a burocracia y trámites. Es el país más expedito para que, una vez que ya estás allá, eh, hacer todo lo que significa el papeleo inicial. Entiendo que Portugal uh -huh. es una visa no tan conocida, por lo tanto, como que los trámites que tienes que hacer es un poquito más difícil, ¿o no es así?
1: Sí, pasa con los países donde la visa no es tan popular, la guardia y que
0: hay... Por ejemplo, en
1: Francia pasa lo mismo. En Francia como que uno va a pedir trabajo y no conocen la visa. Es muy común, o sea, ya me han bastante eso. Eh, Portugal, pues acá en la visa no es tan difícil, también es, la working holiday en general es como si tú cumples los requisitos, la vas a ganar sí o sí, excepto, eh, por ejemplo, en el caso de Canadá, donde eligen a la Sara que invitar, entonces estás un poco como en las manos de, de quien sea, como que no eliges tú, no es como, si te has invitado, genial, pero y no en Irlanda y Irlanda, que tienen pocos cupos, quizás es más difícil. Pero la mayoría de los que si tú cumples los requisitos, que te la rechacen, es muy raro. O sea, tiene que ser que no cumpliste un requisito. En el caso de Portugal, es más, es más lento el proceso, porque posturas online, toman una cita en la embajada y se demora la visa un mes o dos meses desde la cita. Pero no, la cita no es al tiro. Yo pedí la cita en abril y me la dieron para junio, por ejemplo. Siempre van como dos meses de demora. Eh, pero, de nuevo, o sea, si cumples con todos los requisitos que te la nieguen, una working holiday es difícil. Entonces, no creo que sea más difícil. Ahora, el llegar y hacer todos los trámites, sí, por lo que, por lo que tú dijiste. O sea, para mí Australia es la mejor y la peor primera working holiday que puedes hacer. La mejor porque están tan acostumbrados a recibir internacionales que, como dije, claro, tú puedes abrir tu cuenta de desde Chile, no necesitas ni el pasaporte. Y llega y tu tarjeta ya está lista. Se te pierde la tarjeta del banco, la bloqueas desde la aplicación y te mandan una nueva a la casa. Eh, puedes sacar dinero en el cajero sin la tarjeta. Hacer trámites es muy fácil, tú llegas, sacas tu número para trabajar y chao. Eh, en cambio, Portugal y hasta otras que son un poco más... Países como más burocráticos, como más lento en ese sentido, que no conocen la visa. En Portugal, para poder abrir una cuenta de banco, tenía que tener un atestado de morada, que es como un permiso de residencia, exacto. Sea, como un papel que dice que vives en una casa, en esa comuna, por ejemplo. Entonces le tenés que pedir a tu arrendatario que fuera a sacarlo para poder llevar el papel y para encima tenés que tener 500 euros en la mano. Es un poco más tramitoso, pero no es imposible, para nada. Además, no es tanto lo que tenés que hacer. Llegando a Portugal, lo único que tenés que hacer es eh, sacar el NIF, que es como tu root para trabajar, como el TFN en Australia. Que uh -huh. Hasta donde tengo entendido, o tenía entendido, pero tiene que sacar un portugués, la mayoría de la gente les paga a alguien porque es más fácil. Quieren andar buscando un portugués en la calle. Eh, tramitoso. Pero se demora dos semanas, lo tienes y ya puedes trabajar. Y abrir la cuenta de banco para que te paguen y sería todo. Eh, no hay que hacer muchas cosas más.
0: Mm, ya, yeah. ok. O sea, es un poquito más tramitoso, pero digamos, no es tampoco algo que uno diga, ay, no sé ni por dónde empezar, porque igual, como ya les no, dijimos, en estas claro. páginas ahí. Hay toda la información. Entonces tú igual nunca trabajaste eh, efectivamente en Portugal porque estuviste un año, que fue justo el año de pandemia, pero haciendo teletrabajo porque tú eres profe de inglés, entonces tenías a tus alumnos y, y bueno, te salía igual más barato estar viviendo en Portugal que en Chile <risa> seguramente. Absolutamente. Porque Chile, Absolutamente. o sea, los precios son descarados para los sueldos. O sea, igual comparemos que estabas gastando unas 500 lucas en vivir en Portugal que en Chile yo veo difícil vivir con menos de 500 lucas, pero el sueldo mínimo no llega a las 500 lucas, o sea... Es un es, poco irracional. Es un poco irracional. Así que igual, vale, costo y calidad de vida mejor que Chile y eh, puedes trabajar probablemente lo principal en turismo, ¿no?
1: Sí, en turismo lo más, lo más típico, cocina, y garzones, call center era muy típico en Portugal, que yo nunca lo había en Australia, trabajaba en call center. Eh, incluso en español, porque conocí a alguien que trabajaba en un call center para una página como de póker online, pero trabajaba en el, como el servicio, eh, servicio técnico, el, como servicio de cliente para hispanohablantes Entonces igual con español, y no es necesario el portugués, por ejemplo, para trabajar, más allá de lo que te lo pida la visa. Yo tenía roommates, tuve roommates que no hablaban ni español ni inglés, o sea, perdón, ni portugués ni inglés, y igual encontraron trabajo, porque es portugués, por acá, por allá, se aprende. Obviamente, cuando uno habla un poquito de portugués, un poquito de inglés, va a tener mejores trabajos, o sea, va a poder ser Garzona o vendedor, o alguien que tiene contacto con la gente. Los trabajos para la gente que no habla ningún idioma son un poco más de, de limpieza, ayudante de cocina, cosas en las que no tengas que hablar un poco con el cliente, creo yo. Pero sí, más que nada, todo lo que es turismo y hospitality, que es como todo lo que es hotelería, restaurante, y todo eso.
0: Ya, yeah, bueno. Eh, y después, bueno, tú terminaste justo este año que fue pandemia en Portugal y te quedaste con ganas de más. Dijiste, no, pero yo todavía tengo 20, ¿cuánto? ¿26, 27? 27. Tiene 27, 27 ay, me gustó Europa. ¿Qué hago, ¿Qué hago ahora? Sí,
1: ahora dije, tenía varias dudas porque sabes vi la de Corea y yo decía, uy, la posibilidad, ¿cuándo más voy a poder vivir en Asia? Entonces tenía ahí Corea que la miraba y la miraba y yo decía, pero no hablo coreano,
0: pero ya démosle.
1: No, pero es complicado Y al final me decidí por Francia Yo también hablo francés eh, Porque cuando les, les conté que yo me quería ir a estudiar a Francia Entonces no sé qué, hablo francés Y dije, bueno, Francia, hablo francés Me quedé con el bichito de vivir en Francia donde sabes que quería estudiar y al final no lo hice Entonces fue como ¿Por qué no? Como que de todas las otras que había ¿Por qué no? Todavía estoy en la edad ¿Qué podría salir mal? Ahora todavía no sé qué podría salir mal estas cosas, pero, pero. veamos veamos
0: qué pasa y cómo, cómo es el tema de oye qué divertido espérate quiero leer aquí un comentario de Cami dice ay siempre que escucho este tipo de likes me entran las ganas de agarrar mis cuatro pinchas e claro. irme y es que justamente el día de hacer esto porque yo yo sé que muchas vale. veces veo mi perfil dicen como ay pero es que la Claudia no sé es que ella tiene ya, Claro, y yo digo, pucha, ¿cómo le, cómo le, le muestro? ¿Cómo le ejemplifico? Cómo le, ¿Cómo le confirmo a la gente que cree que es muy difícil? Que no es tan difícil. Y dije, ¿saben qué? Como yo ya he conocido muchísima gente que viaja igual que yo, porque obviamente entre entre mecánicos se contactan más con mecánicos, entre ingenieros van más con me, Yo me conecto bueno, más entonces yo sé que existe esta gente y quiero como invitarlos acá a que participen y puedan contar sus propias experiencias para que los demás puedan escuchar y ver que lo que yo digo no es tan descabellado, no es tan lejos de la realidad y que son experiencias que se van repitiendo en muchas otras personas, ya sea donde sea y de la forma que sea, con y sin plata, a dedo, en auto, eh, trabajando, no trabajando, no sé, yo quiero como invitar aquí a mucha gente que me cuente eh, cómo ustedes lo hacen para para motivar a los demás y que vean eh, que encuentren eso, eso si, si de verdad quieren viajar, si tienen las ganas y ...y no se atreven, y más encima nosotras que somos mujeres... ...que es como más, más la gente, más miedo, ¿no? ...o es que soy mujer, me va a pasar algo... ...bueno, aquí, por eso, gracias también por participar, Fran... ...gracias por contar tus experiencias... Me ...tú nada. todavía tienes 27 recién, por lo tanto puedes seguir acumulando... ...un millón de otras visas Work and Holiday... ...porque como les contaba, son más de 20 países que Chile tiene convenio... Eh, sí, sí. ...los requisitos en general son súper fáciles... Eh, ...es cosa de juntar un poquito de plata un poquito, digo, uno o dos millones de pesos y, y irse y trabajar allá y ahorrar allá y, y, y ahí ir viendo porque te vas a dar cuenta que en el camino vas a conocer demasiadas personas que están en la misma que tú porque vas a llegar probablemente a un hostal compartido o vas a llegar a una residencial compartida, vas a conocer gente que es exactamente igual que tú que está haciendo las mismas cosas que tú y vas a empezar a ver que no eres el único en el mundo haciendo esto y que la mayoría de estas personas, hombres y mujeres, están solas y que están recorriendo el mundo por tiempo largo, eh, de distintas maneras pero vas a ir viendo y poder ir apoyándote en las experiencias de otros para ir a aprendiendo, preguntando, y si no te gusta no pasa nada, te regresas a tu país, vuelves a tu trabajo, vuelves es a la claro. casa de tu padre. No pasa nada, pero si tienes como las ganas de hacerlo, motivate. No Hay hacer a... sí. que solo, bueno, es atreverse y por eso es feliz de poder tener aquí más personas que cuenten el, el cómo lo hacen para que para que el que le falte ese empujoncito se anime. Ah, vamos a hacer igual una propaganda porque. Eh, Mira, <risa> resulta que admiro. yo. ¿eh? Yo estuve viajando por varios años y cuando llegué a Chile en pandemia a cuidar a mi madre dije, este es mi momento, voy a escribir mi libro de aventura. Este en diciembre de 2021 lo auto autopubliqué con mil copias impresas, se llama En Ruta, el despertar de un alma viajera, es un proyecto autogestionado, autofinanciado, que después de eh, unos cinco meses de estar en... ahí, ahí tiene la obra en el suyo. Después de unos cinco meses se vendieron todas, así es que yo les agradezco infinitamente que le hayan ido. También este proyecto recibí un súper buen feedback y eh, tuve como dos meses sin copias físicas, por tanto estuvo en Amazon y está en, en Amazon como libro digital, lo pueden descargar por ahí. Y ahora estoy anunciando la preventa de nuevas copias físicas. Esta oportunidad sí va a ser a través de un tercero. Hay una página web que se llama www.wii print.app como we print nosotros imprimimos .app como de, de aplicación por allí está en preventa hasta el 19 de septiembre el libro va a costar 14800 pesos chilenos más el despacho que va entre 3.500 y 6.000, según la región del país, porque esto es despacho dentro de Chile, pero hasta que se acabe la preventa el 19 de septiembre va a estar con un 10% de descuento, quedando entre mil pesos y fracción. Así que en mi link, en el link de mi vídeo, pueden encontrar eh, todos los enlaces hacia Amazon, si lo quieren como digital, o hacia weprint.app, donde pueden conseguirlo en preventa. Es un libro, como les digo, eh, autogestionado, pero súper... ¿Motivante? Yo, yo soy una persona súper sincera, quienes me conocen, yo hablo siempre eh, desde ambos lados, no solamente desde la cara linda de la moneda, sino también desde la fea, cuento las buenas y las malas experiencias de una forma súper sincera, doy muchos tips de precios, eh, cuánto voy gastando, cuánto voy, qué voy haciendo, la gente que conozco, es... Súper ligera la lectura, a prueba de todo público, traté de ser bien neutral, tanto para público chileno como para no. Y también, yo sé que muchos niños igual lo leen, hay alguna que otra grosería, igual de repente hablé un poquito de romance también. Sí, traté como de meterlo un poco de todo, eh, pero yo sé, que está súper bueno, yo, aunque venga de muy cerca la no recomendación. Yo sé que si lo hice en la clave va a
1: sonar como que es policía, pero es que yo necesito hablar de este libro porque de verdad, y no existe, yo lo dije en el rique, dice, yo desde que leía comer Rosario Mar, que no me pasa, que es un libro que viaje, también autobiográfico, que no me pasa esto que es como estar sentado con la clave en el living y que esté contando todas sus anécdotas de viaje o sea, así se siente. Y aparte lo que hice en la me lo está lleno de tips de, de no sé, de aplicaciones De los lugares donde fue que para el que no sabe qué itinerario ser puesto, gasto, tiene itinerario de este libro para viajar. Más o menos dentro de lo que son lugares un poco seguros. Entonces, y es verdad,
0: tampoco está como la parte linda, la parte fea, todo Entonces, a mí, no, me lo voy a yo lo recomiendo demasiado. Uh, me, me encanta. Aparte, igual, intenté eh, en, en la introducción, como en las primeras páginas, hablé bastante de quién era yo antes. O sea, yo soy secretaria, yo no, no tengo título universitario, por si acaso, para quien me lo pregunte. Yo estudié un técnico en secretariado, fui secretaria. Sí. Uh, trabajé de secretaria por varios años en promo de promotor en supermercados y les voy contando también en el libro cuál era mi sueldo en Chile, cuánto yo ganaba, qué cosas hacía para juntar plata y cómo es que le iba ahorrando y cómo le iba gastando todas mis primeras experiencias y, y como ya como tomé la decisión final de decir ya yo me voy y ahora pretendo, bueno ya aprendí tanto ya me di cuenta que no necesito ser ingeniera comercial para vivir, no, no, yo ya sé que no quiero vivir en Chile, de hecho yo pretendo ahora cuando me vaya, pretendo ni siquiera regresar, así que bueno, súper invitados a quien le interese un, una dosis de motivación, como les digo, en mi link en, el, en mi biografía en, me encuentro como También. arroba iglesias trujillo, pueden conseguir mi libro, va a estar prontamente disponible físico nuevamente porque sé que a muchos les gusta el papel. Eh, también viene con solapas, con imágenes de los lugares que he recorrido, así que muchas gracias también por todo el apoyo a este proyecto. Y la Fran también que hizo un video súper bonito porque, gracias Fran, te quedó fantástico que no, va, con bueno el libro.
1: Y más el libro lo que tú acabas de decir, eso que darse cuenta que no necesitas ser ingeniero, ni médico, ni modo. Sí, lamentablemente, pero pasa que en general en nuestros países y en Latinoamérica pasa mucho que necesitas como un papel para validarte, como que no solo por, por la validación de la sociedad, sino porque los sueldos son muy bajos si no tienes un papel. Pero cuando mientras más viaja uno, más empieza a conocer a esta gente que muchos no estudiaron, muchos son mucho mayores y siguen viajando, o sea, yo era en el voluntariado, conocí a una chica de Perú que tiene 39 o 40, no sé, conocí a un viajero que tenía en otro lado 56 y recorría el mundo y empezaba a conocer tantas historias de ese tipo Tan ajenas a lo que uno conoce de seguir como ya, salir del colegio, estudiar, trabajar, después, no sé, de viejo y viajar solo en vacaciones como un par de días, que, que te das cuenta que como que se va a es como, las posibilidades son infinitas, que hago yo metida en esta caja en la que tiene que ser todo así, ¿por qué no me puedo ir un año a casa? Mi vida no se va a acabar, ni mi currículum se va a volver ceniza si yo me voy un año a Australia a aprender inglés o a viajar o lo que sea, o sea, lo que decía la clavante, lo peor que les puede pasar si es que no les gustan, si es que tienen la peor experiencia del mundo, es que hayan tenido unas muy buenas vacaciones.
0: Claro. ¿Cómo y y mal. Con esa visión, ¿Sí? ¿para qué te veas? ¿no? o sea... Sí, pero lo peor que puede pasar es que no te gusta y te regresas y ya, y perdiste algo de plata, sí, pero no te vas a haber quedado con, con ese bichito del que Mira hubiera pasado. Acá. Otra cosa que yo escribo en mi libro son eh, las experiencias de otros viajeros. Yo entrevisté a 10 personas que conocí en el camino, que son... Ronald no tiene 65 años, se quedó viviendo en Hawái, nos cuenta él cómo lo hizo también, en mi libro yo... Yo entrevisté a 10 personas y, ellas, y ellos me cuentan su historia. Yo en el libro tengo unos capítulos dedicados a estas personas, quienes cuentan cómo lo hicieron. Esta Fede de Argentina, que tiene 37, también lleva de mochilero, uy, más que yo, muchos más años que yo. La um, a, chica de Argentina, de Francia, no, de, de España. A chilenos. la, la con mochila. La también, chilena, sí, varias personas que van contando, y sí, que lo fueron haciendo o con Working Holiday o haciendo teletrabajo, o qué tipos de trabajo iban haciendo ilegales. Entonces, vale. eh, pues, a también.
1: ¿Qué se hace? Que Voy contando ahí, y, también Uno otro. nunca puede recomendarlo, ¿no? uno nunca puede recomendar trabajar ilegal, pero también uno no puede negar que se
0: hace. O sea, sería mentira hacer si este Sería mentir. Eh, Oportunidad sí. siempre va a haber. El que la busca la consigue, solo que hay que luchar sí. por eso, que es lo que realmente quieres. Oye, pero a basta de publicidad porque ya llevamos casi una hora eh, pasando. Luego ya, tú terminaste entonces la huerta en folia y Portugal, te regresaste a Chile y postulaste a Francia. Tú te vas a fines de octubre, Francia. si mal no recuerdo, y sí. ¿cómo es el proceso de, de postulación a esta visa? ¿Qué tan fácil o difícil es? La de Francia es muy rápida, más que fácil, es muy
1: rápida, o sea, hay que juntar los documentos, nada, nada muy nuevo, o sea, creo que era no tener un papel de antecedente, o sea, no demostrar plata, los pasajes la reserva, seguro médico, lo clásico, y eh, pedir la cita en la embajada, y de la cita en la embajada, se sembraron dos días para aprobar la visa, y no fue la única, no es que yo haya sido una excepción, a los dos días, la mayoría de la gente, dos, tres días, visa aprobada, visa aprobada, visa aprobada, eh, lo único es que no sabes si te aprobaron la visa. Como que te dicen, tu pasaporte está listo para ser recogido y como que te enteras allá. Pero de nuevo, si no cumple todos los requisitos, es muy raro que, que te nieguen una visa de ver Así que expedita, mucho más que Portugal. Ahora, Francia, a diferencia de Portugal, donde es un país que se puede sobrevivir con portuñol o con español, no es el mejor país si no quieres aprender francés. Porque los franceses son muy reticentes a... A los franceses les cuesta mucho el inglés. La mayoría de los franceses de pesado. Yo no voy a echar de pesado porque yo nunca tenía mala experiencia con el francés. Pero sí, tienen muy mal inglés por su sistema educativo, porque allá la mayoría de las películas en el cine se pasan dobladas y no subtituladas. Eh, y como que da algo Entonces, en general, no les gusta hablar en inglés. Van a preferir hasta hablar español contigo antes que en inglés. Ahora depende de las generaciones más jóvenes distinto. Eh, pero sí es un país donde te vas a encontrar mucho con, e con eso de que si no te, te atreves a intentar aprender un poquito francés, se te van a hacer un poco más difíciles las cosas. Eh, que creo que, uno, que no, uno no sabe esas cosas. ¿no? Sí, como uno llega, se va, llega ya y es como, no entiendo los documentos que tengo que llenar, no entiendo al señor del banco cuando quiero sacar la cuenta. Entonces, eh, no puedo decir que Francia es un rey perfecto, pero sí estoy muy emocionada
0: ¿verdad? Muy buena. Oye, ¿pero tú has conocido gente que ya ha hecho la, la visa allá y sabes cuáles más o menos son los tipos de trabajo, cuáles más o menos son los costos de vida, los ingresos? O sea, ¿igual es un lugar conveniente para, para ir a hacer el visado, para estar un año y, y no morir en el intento?
1: Absolutamente. Creo que el sueldo mínimo en Francia está como en los 1.300 euros, casi 1.500 a veces. Eh, creo que 1.300 después de pagar el impuesto, no estoy tan segura. Pero sí sobre los 1.000 euros. Francia es un país caro, es verdad. Pero creo que igual se puede ahorrar un poco, ¿no? Se puede ahorrar a nivel de Australia porque, de nuevo, lo rápido Australia, yo creo que es el mejor país para ahorrar en una work que Pero, eh, sí, ganas, ganas bien. Creo que vives bien y si vas a, vivir, a viajar a países más baratos como Portugal, se te va a hacer mucho más barato. Eh, Trabajos también todo lo que es hostelería. Eh, pero, de nuevo, en un país donde es francés, tener algo de francés sí que te va a ayudar. No es... Imposible conseguir trabajo sin francés o sea, hay chilenos allá con la cuarquíjole trabajando, pero sí te va a ayudar muchísimo en tener mejores trabajos y poner de mejores sueldos. Así que yo igual la recomendaría teniendo como en mente eso. Yo creo que uno puede viajar con cualquier o cualquier viaje a cualquier país como sabiendo que se enfrenta un poco. Porque lo, lo, los choques culturales, el pasarla mal, siempre pasa cuando uno va, viaja un poquito desinformado o, o con, como idealizando el lugar y, y se encuentra que no era nada tan perfecto, no era nada tan como preguntaban, y ahí es como ya pasan esas cosas. O Entonces, sea, yo creo que si uno es consciente del lugar al que va, y las cosas buenas y las cosas malas, así como tú tu compañía peligro, debería, la experiencia debería ser un poquito más amena.
0: Ya. Yeah. Otra cosa que a mí me gustaría aclarar, porque me preguntan muchísimo, es sobre, eh, la gente me... Piensa que tú cuando postulas al visado eh, hay algún tipo de ente, agente que te organiza todo. Ay, eso sí, no preguntan mucho eso. Sí, tú cuando postulas una visa por Canjolía sí. es netamente postular un permiso de trabajo, llamémosle. Entonces tú, tú tienes tu, tu visado, tu, un papel pegado en el pasaporte a veces o a veces digital eh, en que tú puedes llegar al país de forma independiente, tú te compras tus pasajes y una vez que estás ahí, imagínense que ustedes se vieron a Santiago de Chile. Llegaron acá y ahí, bueno, tienes que ponerte a buscar arriendo. ¿Cómo buscas arriendo cuando tú llegas a Santiago de Chile siendo de región? Te metes a internet o le preguntas a algún amigo, o vas viendo los carteles pegados en los edificios y llamas. Así mismo es que tú lo haces cuando llegas a otro país. Claro, tú te sientes eh, desorientado porque no conoces, pero eh, en Internet hay tantas personas que ya lo no han hecho, que hay grupos de Facebook de cada ciudad en cada país, personas que Quiere son de tu nacionalidad, que están haciendo esa lista, donde tú ya les puedes preguntar, chicos, soy chilena, llegó tal fecha, ¿dónde me recomiendan? Que alguien tiene el dato de alguna habitación, alguien sabe qué barrio, qué trabajo, todos los latinos, o angloparlantes, cualquier persona, ya hay grupos de Facebook que están con nombre y con apellido para ayudarte a ir a encontrar información clara, precisa y concisa de qué hacer, cuáles son los trámites que tienes que hacer, pero todos los trámites los tienes que hacer siempre tú. ¿Todo? Tú tienes que conseguir tus permisos de, de, de número de, de impuestos, de todo, tu teléfono, tu cuenta de banco, todas esas cosas te las permite ya tener un visado Work and Holiday, que es básicamente un permiso de trabajo por un año, pero todo lo tienes que hacer tú por cuenta propia, ¿cierto Fran Cierto, pero no es tan difícil, o sea,
1: o sea si, si alguien nunca ha viajado nunca ha vivido en otro país, ¿cómo voy como a encontrar el número para los impuestos? Si no habla el idioma, que el teléfono, que la cuenta de banca, no sé qué. De verdad que no es complicado, como dice la clave, hay grupos de Facebook, yo ahora estoy en un grupo de WhatsApp de Work at Holy Francia, no se los puedo dar porque es para la gente que ya tiene la visa, porque los grupos de WhatsApp tienen un límite de participantes. ¿Y qué se pregunta ahí? Se pregunta, oigan chiquillo llego tal día, ¿cuál es la mejor? Ya, ¿en qué ciudad hay trabajo, sí o sea, ahora? ¿Cómo consigo trabajo en la...? Temporada de invierno, eh, ¿qué, tem, qué marca de teléfono es la mejor o el plan más barato, todos esos datos se pueden preguntar, la gente que viaja debe ser la gente más eh, amable en ese sentido, como de dar los datos, porque el, el, que, el que viaja mucho, lo único que quiere es que más gente viaje mucho y conozca todo este mundo de viajar, entonces jamás te van a negar un dato, es muy raro. Eh, no es difícil, o sea, si sí hay que ser busquilla. Yo siempre he dicho que la gente que tiene las mejores experiencias de vivir afuera es la gente que es busquilla, la gente que llega y no va a esperar a que le caiga un trabajo, sino que va a ir y va a buscar y dónde busco trabajo, yo mi currículum y a quién le pregunte no sé qué. Esa es la gente a la que mejor le va, o sea, yo las veces que me topaba con gente muy desanimada que lleva dos meses buscando trabajo, es como, no, mira, he postulado como a 10 trabajos online, nunca he ido en persona, pero el que busca, el que busca la consigue, como ahí fue la clave, entonces... Eh, información hay, no, no las queremos mandar a Google, pero les juro que en Google sale todo, eh, el grupo de Facebook que se llaman Working Holiday, no solo para chilenos, Working Holiday Australia Perú, por ejemplo, hay un grupo súper grande de gente de Perú haciendo la Working Holiday Australia, Working Holiday Argentina, eh, Nueva Zelanda, y van a encontrar un montón de información, van a encontrar, no es necesario que le pregunten tampoco directamente, hay mucha gente que simplemente la pone, viajeras como nosotros que se las cuentan también, entonces la información está. No, ¿A A no sé. Sí, o sea, claro, nosotras nos movemos en este mundo, entonces, claro, todos los días en Instagram yo veo información de las que King Jolie porque sigo a la gente que, que las hace en el fondo. Pero de que la información está, está y, y no es difícil, de verdad. Que no, o sea, si, si fuera tan difícil y tan imposible hacerlo, no estaríamos todos nosotros afuera. Porque... Y somos millones, o sea, son los 400 cupos de Francia o se acaban, los, los 3.000 cupos de Australia los ocupan. La gente se va, y por una razón, porque, el, porque pueden, porque lo pasan bien, porque les gusta la experiencia. Entonces, no debe ser tan imposible si tanta gente lo hace.
0: Sí, hay que ser busquilla. A, a mí igual, me da, debo asumir, que me da un poco de rabia cuando me preguntan cosas como, así súper, que yo digo, ¿pero ¿por qué no le preguntan a Google, que tiene más respuestas que yo? Más ¿Qué allá por torneo en septiembre? Así como preguntas, así como, ¿qué voy a saber? Sí, yo yo, yo no digo, así, así de flojo no vas a conseguir nada, solo que te lo diga pero si tú googleas, yo no tenía que preguntarle nada cuando me fui de viaje todo se lo pregunté a Google y yo veo dónde estoy, oigan chicos, ya estamos empezando a cerrar porque llevamos más de una hora pero dejen sus últimas preguntas en la caquita de preguntas, a ver si sale algo por ahí que les haya quedado duda para que Fran nos conteste, yo de momento tengo aquí otra pregunta porque sé que aquí igual sí. siguen muchas personas con el miedo de ya, pero igual no me atrevo aquí alguna persona preguntó ¿Cómo hiciste para superar el tema de Anía Carstola? Y además hay otra que dice eh, ¿Cómo lo has hecho para cuando a veces la angustia o ansiedad de la soledad te come?
1: Ya, eh, ya, son dos preguntas distintas. Voy a partir con la de la soledad. Yo, eh, que no creo en el horóscopo ahora mismo, pero soy Acuario. Soy una persona muy independiente. A mí la soledad me encanta. A mí mi panorama favorito es estar un domingo en la tarde con lluvia, sentada en la cama viendo una película y un tecito, y que no me hable. Y escuchar la música entonces para mí no soledad es un tema que no es tan fuerte como para otra gente que sí necesita el contacto físico, el contacto constante con la gente, etc. Sin embargo, eh, yo vamos estar sola, la Renata es una mierda. Eh, sin embargo, sí sé que llegar y cambiarse de país, un país donde uno no habla el idioma, donde no entiende algo que nunca he hecho y me han enseñado solo, es difícil. En mi caso, y el consejo que les puedo dar es que no tienen por qué hacerlo todo de una. Es lo que yo siempre digo. Yo, mi primer viaje fue a Argentina, no fue ni tan lejos. Mi primer viaje, de ya, solo si fue más chocante cuando no sé dónde, viví todo eso mío. Pero la primera vez que me quedé en un hostal fue el 2016 en Argentina, en un país donde hablo el idioma. Ya después lo he a otros países. Entonces no tiene por qué su primer viaje ser a Timbuktu a vivir solo. O sea, pueden partir yendo al cine solo, yendo a... Aprender a estar solo, en el fondo. Yendo a conciertos solo, después yéndose el fin de semana a Valpo solo, quedarse en un hostal, en una residencial. Después irse a otro país un fin de semana no solo. Yendo a poquito perdiendo el miedo a desenvolverse solo en otro lugar. Porque además uno de los grandes miedos es, uno, estar solo y dos, no saber qué hacer, si enferma y cosas así. Y el estar solo, mientras más viajes se van cuenta que uno conoce más gente viajando solo que viajando en grupo. Cuando la gente viaja en grupo, se cierra a conocer más gente, como que anda siempre en su grupo. Y pasa mucho, No hay grupos de gente en los hostales que no se abren a nadie. En cambio, cuando uno va solo, es como que venga y háblenme o voy y te hablo. Es como casi que por supervivencia uno se empieza a juntar con más gente de esta horas. Y se arman unos grupos tan buenos, tan buenos, como familias, como el que tenía yo en Australia en el hostal, que decidí quedarme viviendo ahí cinco meses en un hostal, que lo hace tampoco, Porque me encantaba el grupo de amigos que teníamos, esa es una familia. Entonces, se crean losos mucho más fuertes también cuando viajamos. O sea, uno puede hacer mejores amigos, el amor de tu vida en tres días. Los conoce y, y es como instantáneo Y eso tiene que ver porque estamos tan vulnerables que, que necesitamos comunicarnos y, y es como que dejáis todas esas como preocupaciones que uno tiene cuando conoce a la gente normalmente afuera. Es como, no, mira, esta soy yo, estas son mis traumas, esta es mi vida, ¿quién eres tú? Y uno nos conoce a la gente mucho más rápido y mucho más a fondo. Entonces, creo que... Como cuando uno viaja solo, es muy difícil realmente estar solo, no pasa tanto. Ahora, puede pasar, obviamente, depende de la personalidad y todo. Y ya cuando uno se siente solo, ¿mi, meta, mi método es este. No sé, hoy día me bajó la nostalgia de que extrañe a mi familia porque vi que celebraron un cumpleaños y ya no estuve. Los llamo, hablo con ellos, trato de no llorar porque no los quiero preocupar. Eh, y después me voy a ver una película triste me acurruco me pongo música me se un tecito lloro lo que tenga que llorar vivo la emoción que tenga que vivir y después voy a hacer solamente cosas que yo quiera hacer cosas que me guste cosas que me suban el alma. y ese es por lo menos el método que yo ocupo cuando tengo cuando me baja la pena porque te va a bajar y ganar el momento en que te sentáis sola cuando te enfermas en el extranjero pasas mucho o sea si no tienes o sea mi paciente tiene alguien. cuando mi medio covid mis roommates eran como Fran ¿Quieres almorzar lo que cocinamos, casa, ¿Ya desinfectamos todo? ¿Necesitas algo más? Entonces sé, uno quiere son mucho más lindos cuando está viajando, creo yo. Como mucho más profundo, mucho más rápido. Entonces, estar realmente solo es difícil, pero cuando pasa, claro, creo que hay distintas formas de vivirlo. Yo no sé cómo lo haces tú, por ejemplo, si te sientes sola viajando.
0: Mira, que yo siempre he sido una persona muy solitaria, como de muchos amigos volátiles. Yo no tengo así como... ...un círculo tan cercano... ...ni tan frecuente... ...quizás tengo a mis mejores amigos... ...pero que los veo una vez cada tres años... ...entonces... ...soy muy despegada de la gente... ...y viajando ...me pasa que... ...tengo la posibilidad de compartir... ...con muchísimas más personas... ...de las que tengo la posibilidad de compartir... ...en mi propio país... ...porque siempre estoy... ...digamos que el, 90, el 80% del tiempo... ...estoy en un hostal... ...en habitaciones compartidas... ...con cocinas compartidas... ...donde siempre estoy haciendo amigos... ...todos los días... ...hasta el punto en que en algún momento... ...yo digo... Quiero estar sola, no quiero tener que sí. hablar con nadie, no quiero tener más amigos, por favor, porque es que ya estoy aburrida de tener amigos. Pues mi soledad. Mi colapso. Y en eso, cuando me pasa eso, me voy o a acampar o me voy a estar sola y cuando después de dos meses de sola, sola, ya digo, oye, ahora sí estoy echando de menos eh, eh, la convivencia humana. Hay pero aún así, viajando más sola, como no quedándome en hostales, sino que quedándome sola como ermitaña, conozco todos los días personas locales, porque igual tengo que, que, que ir a comprar eh, comida al supermercado, y como me ven, me ven de otro color o me ven de otra forma, me hablan, siempre me hablan. O yo tengo que hablar, oiga, disculpe, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Cómo hago tal cosa? Entonces la gente se queda conversando, a veces te invitan a comer, te invitan a la casa, ven, te presento a mi familia, porque tú eres como un. Un, un payaso tú eres un algo La algo exótico Tú eres la, la atracción principal y todos quieres ser tu amigo. Entonces, si no estás con extranjeros compartiendo, estás con locales compartiendo. Pero sabes que es súper difícil llegar a sentirse solo porque siempre estás rodeada de mucha gente que te quiere conocer porque tú no eres de allí. Eso obviamente no nos ocurre en nuestro propio país porque no eres un, un mono de circo, Eres alguien normal, ah, otra más, ¿no? Y te quiere conocer. Pero en el extranjero es súper difícil que pase eso. Y cuando eso pasa, yo me refiero la verdad es que en Instagram porque yo de aquí... Tengo muchos, la gran mayoría de seguidores, yo no los conozco, pero es gente que le he tomado ya tanto cariño por redes sociales que yo pregunto algo y como que puedo conversar y como que me siento súper... Eh, Siento que tengo amigos, y si no, tú, y si, independiente, ya, en mi caso son gente que no conozco, que yo la considero amiga, pero ustedes supongo que también, aunque tengan 200 seguidores, serán esos 200 amigos de personas que conoces en la vida real y que de repente, obviamente, por internet les puedes preguntar. Yo cuando empecé a viajar sola no tenía ni siquiera redes sociales, entonces esto no era algo en lo que yo me pudiese refugiar en un inicio, no tenía un contacto online con mis amigos, es pero que tengo, entonces... Entonces ahora es súper fácil, estoy a un solo clic y, y sin, mo, sin eh, chip del teléfono voy a tener en todos los países donde vaya. Entonces siempre voy a tener internet móvil. Siempre voy a poder estar en contacto con, con mi familia o con quien yo busque refugio cuando me sienta sola. Así que oye, vamos a tener que ir cerrando ya, pero quería aquí leer algunos de los comentarios que me, me gustó mucho. Porque aquí una persona Está dice: bien. chicas, escuch escuchándolas me motivan a irme. Tengo doble nacionalidad y me da un poco de miedo. Pero quiero ir el próximo año a lanzarme e irme. Así que súper contenta de que personas como tú, más si tienes una doble nacionalidad, puedan hacer uso de ella, puedas aprovechar la experiencia. Y
1: aquí será, yo
0: también, que hoy, oh, mira, aquí, mucha, sobre todo los argentinos, por ejemplo, que casi todos pueden sacar sí. doble nacionalidad italiana, se pueden ir a Europa a trabajar legal sin siquiera tener que postular estas visas. Eh, no sé si hay algo más que tú quieras agregar, Fran. Creo que no que lo dijimos todo, la verdad, pero no sé, para
1: cerrar, que, que entre hacerla y no hacerla, mejor hacerla. O sea, van a sacar por último una historia chistosa para contar, que créanme que los que viajamos tenemos varias. Eh, y al final esos momentos también en los que uno se siente como avergonzado porque, no sé, puede te quebraste en una palabra y qué vergüenza. Al final son una historia más para contar y, y al final para compartir. Entonces, eh, si pueden hacerlo, si les pica el bichito, si tienen la duda, háganlo, intenten. Nada ¿qué podría salir mal? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo siempre me pregunto eso cuando no sé qué hacer. Entonces, si no sé si hacer algo o no, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si lo peor que puede pasar es seguir como estoy, prefiero hacer algo para cambiarlo.
0: Sí. <risa> Oye, Fran, eso. Pero, ¿sabes? Quiero igual aquí agregar algo, creo que no lo mencioné. Vale. Alguien dice, Mata, qué bonito lo que compartes. Ojalá estuvieran mis seguidores viendo esto. Siempre me preguntan lo mismo. Bueno, van a tener pos dos posibilidades de ver esto. Primero, va a quedar grabado como reel en, propio, en nuestras cuentas. Yo voy a darme el trabajo de poner el minuto a minuto de qué tema hablamos para que puedan ir directo a buscar... ¿Qué tema les interesa ver? Y además me creé un podcast llamado En Ruta Que pueden encontrarlo en Spotify Donde esto va a quedar grabado como audio Para que puedan irlo escuchando cuando vayan eh, Camino al trabajo, cuando estén en el gimnasio Cuando estén en cualquier momento del día Sin necesitar estar viendo el video Van a poder estarlo escuchando, ¿vale? Así que allí se lo pueden compartir a todos sus amigos Mi podcast se, mi podcast se llama En Ruta Claudia Iglesias Lo pueden encontrar Muchas gracias, Fran, por participar. La encuentran a ella a ti, como chilena errante. Además, como les comentaba, ella es profesora de inglés, de clases particulares. Pueden contactarla, cotizar, ver si es que necesitan hacer la prueba de inglés para Work and Holiday en Australia. La contactan a ella. Específicamente sabrá qué cosas tienes que saber tú como Work and Holiday para comunicarte y desenvolverte en el ámbito laboral en el país. Creo que tiene incluso talleres específicos de Work and Holiday, ¿no?
1: Sí, 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 vamos a que también los tengo. En verdad. Sobre, yeah.
0: sobre, sobre trabajar en Australia, de hecho. Sobre trabajar en Australia y sobre ¿cómo eh, eh, hacer estas pruebas de inglés que son el IELTS o el sí, TOEFL, que el son Tófilo. las que tienen...? Para, para postular a esta visa así que eh, muchísimas gracias Fran por haber participado te agradezco toda tu buena onda gracias también por ahí eh, ver eh, el video bonito que hiciste sobre mi libro súper contenta de que te haya gustado todos los datos los encuentran en nuestros perfiles muchísimas gracias por haber participado estamos viéndonos el próximo lunes con una nueva invitada ¡Muah! chau, Está muy bien. chau, chau.